0: Portuguesas com Andréia Canhoto Costa. Tem marcado vários momentos noticiosos da nossa atualidade as revoltas, a violência nas ruas em várias cidades francesas e como estamos a celebrar o 14 de Julho, vale a pena olhar para esta violência, estas revoltas populares de França à luz da história. A questão da, da violência e das revoluções, como tu bem colocas, é uma das questões mais fascinantes para para os historiadores porque uma grande parte do debate historiográfico em qualquer sociedade, em qualquer latitude do planeta, é passada a tentar encontrar sentido ou a justificar ou a criticar o uso da, da violência política. E a violência pode ter várias origens. Nós temos assistido a este debate recentemente em França, que teve origem naquilo que é qualificado por quase todos os observadores, embora seja uma questão que agora vai seguir na justiça, de violência policial, e a, a seguir à violência policial, seguiu-se essa violência nas ruas. E logo aparecem observadores com interpretações diferentes, a dizerem que pode ou não justificar-se a violência que se segue ou a procurar causas mais profundas hum. que não apenas aquela, um momento. Aquela, aquele momento de destruição nas ruas e tentando encontrar a origem historicamente mais profunda que faz depois emergir esta violência urbana. E é por isso que eu digo que essa é uma questão clássica dos destruidores, porque a verdade é que nós nunca sabemos com detalhe, e a história vai dando os seus passos está cada vez mais profissionalizada, tem cada vez mais gente ocupada a estudar, a recolher dados, a analisar aquilo que são as informações que podemos recolher nos arquivos ao longo dos tempos. Mas, sobretudo, nestes momentos traumáticos da história de violência, ou de erupção de grande violência, uhum. que podem dar ou não origem depois a revoluções políticas, é sempre difícil ter uma visão que seja consensual, porque associado à leitura dessa violência, está sempre uma interpretação daquilo que pode ou não justificar qual é a verdadeira causa. E por isso é que nós depois começamos a comparar os países, ou as diferentes sociedades, ou, ou o rendimento, porque aquilo que é o ponto de vista, que podemos dizer que é um ponto de vista que tem sido consensual na profissão historiográfica, quando olhamos para as revoluções, porque a história das nossas sociedades democráticas, constitucionais, é também, de alguma maneira, a história das revoluções desde meados do século XVII, depois, sobretudo, no século XVIII e início do século XIX, e até ao século XX, o caso da revolução da grande revolução democrática portuguesa, apesar de 1910. Só chegou em 1974, no nosso caso, não com esta violência, e por isso é que os observadores começam logo... A esgrimir interpretações Sim, e quando nós é que aqui olhamos? é genericamente Em França parece que olhamos sempre Eles claro. uh, uh, deixam arder Paris claro. Todas e é as por vezes isso que eu, é, Exatamente, e tu fazes muito bem em sublinhar essa, Esta questão da França Porque é que França parece estar associada hum. A uma maior facilidade Sim. de violência urbana Bem, a minha questão é desde logo E por isso é que eu estou a sublinhar esta dificuldade De ser completamente imparcial hum. A minha primeira observação seria dizer Que mesmo isso nós, não sei se podemos dizer isso Com toda a certeza, hum. porque a história e a interpretação que os comentadores, que os intelectuais, que os professores fazem destes momentos, também é muito marcada pela história. E há momentos na história, e vamos falar de um, da história de França, a Revolução Francesa, hum. que marcam o imaginário de muitas pessoas. Sim. E, portanto, às vezes quando acontece uma manifestação, nós temos no inconsciente, por muito que nos queremos despir dessa história da nossa própria formação intelectual, nós temos muito no nosso imaginário. E às vezes até na nossa formação política, ou historiográfica, ou, ou profissional... Temos muito presente essa memória E como a França está associada a esse grande momento De transformação das sociedades ocidentais Que é a Revolução Francesa Nós estabelecemos imediatamente um uhum. paralelo Porque a verdade é que, por exemplo, a sociedade americana no século XX, se formos analisar é uma sociedade com grande violência urbana, com, com momentos com vários momentos ao longo do século XX em diferentes cidades, seja na Califórnia seja em Nova York, seja em Washington. Veja-se as celebrações do 4 de julho claro, que tiveram muita violência Precisamente, e tudo o que aconteceu nas eleições hum. de 2020, etc. Portanto, a sociedade, e se formos aos anos 60, a mesma coisa Sim, no, a no contexto da guerra do hum. Vietnã, a também. segregação nos, na luta pelos direitos civis hum. naquelas células de manifestações dos anos 80, também associadas à questão racial em Los Sim. Angeles. Se formos ver muitas das, não vou dizer todas, mas há muitas sociedades ocidentais que são marcadas por essa violência. Agora, é indiscutível que aqui joga no caso francês, esse imaginário da, da tomada da Bastilha no dia 14 de julho. E porquê é que eu acho que é interessante olharmos para este exemplo? Precisamente porque nos põe a pensar sobre as causas ou as relações mais complexas do que nós possamos pensar à partida entre a tal violência hum. e a pobreza ou as condições de vida de determinadas populações ou dos bairros mais pobres. Embora tudo isso sejam problemas muito complexos e não se pode nunca minimizar o sofrimento dessas pessoas que estão em, em zonas suburbanas ou que são marginalizadas pela sociedade e todos esses problemas existem, mas a verdade é que estabelecer essa, essa relação às vezes é um salto lógico que comporta alguns perigos E a verdade é que quando nós olhamos para 1789 A Revolução Francesa não ocorre No país onde há maiores no, Naquele caso no Reino de frança No Reino onde há maiores desigualdades ou, ou onde há maior atraso Ou onde há maior marginalização da população urbana mesmo do ponto de vista ideológico, a França era naquela época a pátria da filosofia mais avançada, onde se lia mais, onde havia mais acesso a livros. É verdade que aqui existia alguma repressão policial sobre aquilo que era publicado, mas também é verdade que talvez à exceção de Londres e de, e de Edimburgo, e mesmo assim, tenho, mantenho algumas dúvidas, nenhuma outra cidade da Europa, enfim, não vou dizer do mundo... Sim, muito, os grandes meu, pensadores, O meu não conhecimento é? não é tão extenso, mas pelo menos na, na, na Europa, e mesmo na América do Norte e em grande parte da América Latina, nenhuma outra cidade era tão efervescente uhum. de produção intelectual e isso significa, não significava propriamente... Miséria significava Condições para estudar Tempo livre, acesso a clássicos, acesso a bibliotecas Circulação de livros, circulação de manuscritos e, portanto, logo aqui é preciso... Mas não ter seria algum... a realidade de todo um país? Não, claro que sim, mas o que eu digo é que logo aqui não é, é preciso ter algum cuidado nestas relações demasiado rápidas que se estabelecem sim. entre a erupção da violência hum. e pobreza, ou desigualdade, okay. ou, ou falta de acesso a condições de vida. Hum. As coisas são um pouco mais complexas. E neste caso, que podemos analisar com mais detalhe, hum. porque já temos muita, toda, muita informação, muito hum. tempo passou, muitos livros foram publicados, nós sabemos que a própria sociedade francesa Obviamente que, sendo o, um regime político monárquico, onde, obviamente, existiam direitos hereditários de hum. transmissão da propriedade onde não existiam direitos constitucionais, não existia hum. uma constituição onde uh, a prisão ou pelo menos o processo judicial e até alguma repressão policial era feito uhum. com alguma discricionariedade, mas também é verdade que a França, que estava num período de crise económica, porque tinha sido aliada de, de, da, América. De, da América na guerra Do da Norte. independência americana contra um poder colonial uh, neste caso o inimigo, o histórico, inimigo histórico, histórico da sim, França, Inglaterra. a Inglaterra e é curioso uhum. como esse papel, podemos dizer, se calhar muito entre aspas, progressista que a França tinha desempenhado ao auxiliar os Estados, as, Unidos. Os Estados Unidos ou as populações das cidades, podemos dizer também as elites, se quisermos, esse, esse debate hoje é muito quente porque a quem é que serviu realmente a Revolução Americana, mas uhum. enfim, nesta época podemos dizer que ao auxiliar... Um pensamento que na época era indiscutivelmente progressista com a declaração de alguns direitos de a possibilidade de construir o seu próprio caminho em direção à felicidade todo hum. aquele imaginário que nós conhecemos da Revolução Americana e da sua constituição, uma sim. certa liberdade política uma certa autonomia dos diferentes estados em construírem o seu próprio ordenamento jurídico. A França tinha estado hum, Todos os homens nascem iguais, claro. apesar do senhor ainda ter muito escravos. E de haver a escravatura hum. e de ter continuado, sim, sim. obviamente, mas havia ali um pequeno passo, podemos dizer, era sim. muito pequeno mas havia um pequeno passo em direção era ao Era totalmente destoante a uma monarquia como a... Exatamente e, e portanto o facto da França se ter aliado hum. Aos americanos nessa guerra de intensa hum. Representava de facto essa posição até progressista muito hum. a dar -os De muita da aristocracia francesa O célebre Lafayette que depois vai ter um, um papel Na própria revolução francesa Foi muito novo, hum. quase um adolescente Para a América lutar ao lado Dos rebeldes americanos Contra a coroa de Inglaterra mas é claro que havia um problema de subida de preço, isso também nos deve pôr um pouco aberta, do preço dos cereais, do pão muito alto, havia dificuldade das populações urbanas e sobretudo Paris, que era uma grande cidade, de acesso a esses bens básicos, também de uma grande desigualdade fiscal do ponto de vista de impostos, um elemento muito importante que às vezes nos esquecemos, e aqui de facto este era um problema das monarquias antigas, que era a facilidade com que as dívidas fiscais ou a execução fiscal se transformavam em penas de prisão e em ordens de prisão. Aliás, o Charles Dickens, muitos anos depois, e mesmo em Inglaterra, vai ainda falar disto, a facilidade com que as pessoas eram presas ou enviadas por para diversos. prisão por deverem dinheiro. Uhum. E pessoas comuns, não era porque tivessem desfalcado ou porque tivessem entrado em grandes negócios. Estamos a falar, às vezes, de pequenas dívidas, de, de comprar bens essenciais. E, de facto, isto pesava no imaginário. E a verdade é que este cauto cultural promoveu que a classe média e até a classe média alta. E aqui, claro, é a minha interpretação. Assumo que há um lado de interpretação histórica e historiográfica como tem sempre que existir. E por isso é que eu dizia que é preciso sempre algum cuidado nestes altos lógicos porque a transformação dos motins e da violência em revoluções tem muito a ver com a adesão de uma certa classe média alta esclarecida que decide não. É o momento de... Vamos rebentar não com É o momento de mudar. Hum. E, e aquilo que nós vemos naquele dia 13 de julho, quando há uma série de revoltas que tinham vindo a formar-se, durante o mês de julho de 1789, para formar comunas, governos coletivos, porque havia esta ideia de que as reformas estavam bloqueadas, mas quem aparece à frente das multidões são jornalistas, são advogados, são médicos, e o célebre Jean-Paul Marat esse célebre médico radical... E aqui é que eu acho que o debate é muito interessante. Aparece com o contrato social do Rousseau na mão. E, portanto, quando no dia 14 de julho a multidão avança para a Bastilha, já vai com o intuito de adquirir armas para fazer revolução, mas tem um programa político apesar de tudo. E a Bastilha porquê? A Bastilha porque era uma prisão histórica uhum. medieval, mas a Bastilha não era provavelmente um símbolo da opressão monárquica. Havia sete presos no castelo da Bastilha existia a ideia de que estavam lá muitas armas e, portanto, a multidão tentou captar essas, essas armas. Mas, quando eu digo que havia um programa político, é que começam os problemas da modernidade e, até por isso, a Revolução Francesa é fundadora. Porque no contrato social, que o Mahat agitava na mão, estava a ideia de um contrato, claro, hum. e de uma transformação na origem do poder político. Porque havia claramente a consciência de que a lei tinha que emanar da vontade geral e não dos interesses do rei ou da aristocracia, porque a ideia era a de que a soberania a dependia um... da vontade de toda a gente <risos> e que a lei protegia, a lei da República devia proteger essa vontade geral. Mas depois, e por isso é que eu digo que ainda hoje nós estamos a tentar resolver esse problema da melhor maneira, nós estamos todos de acordo que as leis da República devem ser soberanas mas nunca sabemos como é que se encontra o bom legislador. E esta hum. discussão que começa, bem, não começa propriamente na Revolução Francesa, mas que acelera e ganha momento de, sobretudo com a Revolução Francesa, é uma discussão que nós ainda temos e é por isso que quando há estes momentos de erupção de violência, por muito que nós reconheçamos causas justas nestas multidões que saem à rua seja na América do Norte seja Paris, seja às vezes na América Latina é sempre preciso olhar para este fenómeno com algum cuidado porque nós temos sempre mais facilidade em pôr-nos todos de acordo sobre o que está mal do que sobre os projetos de construção Sim. e é sempre muito fácil destruir e há um lado hum em que as pessoas muitas vezes estão de acordo porque todos nós temos críticas a fazer hum. e isso é talvez uma, uma das grandes qualidades da humanidade, é o nosso sentido crítico sobre o real, o nunca estarmos contentes e isso até é bom, o nunca estarmos contentes Mas com... o que nos contenta é diferente Claro, mas esse é que uhum. é o problema, sim, sim, e muito bem. Mas o problema é que, passado esse momento em que destruímos o que está mal... Como é que A questão se constrói? é como é que se constrói a seguir. E desde a Revolução Francesa, e depois durante o século XIX, há avanços e há recuos naquilo que é o sufrágio universal, uhum. naquilo que é a relação entre mecanismo eleitoral e desenho das constituições. Mas os filósofos, e há um filósofo muito conhecido, Karl Popper, uhum. que fartou-se de chamar a atenção para o facto de que a grande dificuldade é... Como é que nós, e voltamos ao início da nossa conversa, como é que nós identificamos a causa dos males Estamos todos de acordo que há problemas que dão origem, seja ao abuso da violência policial, seja depois à consequência disso aos motins Às tantas já não sabemos, é um problema daqueles tipo o Vigalinha, porque a violência policial parece que responde a uma espécie de delinquência urbana, mas por sua vez a delinquência urbana é uma resposta à brutalidade policial. Hum. Entramos aqui nesta espiral. O problema é como é que se descobrem as causas. E nós caímos muitas vezes, ou demasiadas vezes, nesta ideia de que há uma teoria da conspiração, portanto, de que é fácil construir um mundo ideal, justo, em que toda a gente tem oportunidades, em que não há necessidade de qualquer tipo de repressão, em que toda a gente encontra as condições ideais para expressar hum. todo o seu potencial e todas as suas capacidades, e que isto seria fácil de concretizar se conseguíssemos Retirar de um caminho uns maus que estão lá em cima a controlar isto tudo. Às vezes chamamos-lhes capitalistas, outras vezes chamamos-lhes judeus, e é por isso que é preciso ter cuidado com estes discursos. Outras vezes achamos que são os imigrantes. É? Tentamos materializar a ideia do inimigo e daquilo que está mal num grupo diabo. que muitas vezes não tem que. Ou o diabo, se isso, andarmos lá mais para trás. Portanto, muitas vezes num grupo que não tem culpa nenhuma da situação hum. ou que mesmo que beneficie de uma parte do sistema quando falamos, por exemplo, dos ricos mas que não são propriamente os culpados da situação e depois entramos em derivas mais complicadas que é precisamente a ideia de que tudo isto contribui para essas desigualdades e portanto é preciso hum. deitar tudo abaixo e, de facto, é aquilo que aconteceu e quando olhamos para a história da Revolução Francesa é muito interessante porque vemos a reunião do terceiro Estado daqueles que na altura representavam essa ideia de que era preciso construir um regime político diferente e era preciso construir uma Constituição e reuniram-se naquele verão de 1789 no célebre pavilhão de Versalhes onde a família real e a aristocracia jogava tênis e o jogo da pele e aqueles jogos da aristocracia e juraram que não sairiam dali até terem aprovado uma Constituição. É a célebre Assembleia Nacional e é a partir daí que depois, em 26 de Agosto, vem a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a verdade é que a situação a partir da Constituição, e é isso que as revoluções também nos ensinam, é que a situação se tendeu a descontrolar com o célebre período do terror, com o clima de paranoia constante porque depois havia a ideia de que a resposta dos contra-revolucionários e até auxiliados por potências se fossem os austríacos, fossem os ingleses, que estavam a preparar Uma um grande exército para invadir uhum. a França e reprimir os revolucionários portanto se este clima de paranoia há um papel ainda muito importante da própria, das mulheres do mercado de Paris que vão a Versalhes e obrigam os deputados da Constituinte a regressarem a Paris, porque eles não tinham que estar em Versalhes, era em Paris junto do povo, é que tinham que desenhar a Constituição e a partir daí sabemos que a situação foi sendo conduzida, nem sempre dentro dos anjos e também sabemos que depois disso aparece Napoleão Bonaparte. Enfim, também podíamos fazer claro um está. outro episódio depois sobre... Pede-se muito o regresso de Jesus Cristo e claro. ele vem assim mascarado. E, e a prova de como estas interpretações não são fáceis e vão, hum. e vão sendo alteradas ao longo do tempo e até mudam, consoante a posição que as diferentes comunidades ocupam uh, no território, é que o Napoleão, que representou... Na sociedade francesa, uma travagem da revolução e uma estabilização do regime político aparece para uma parte da Europa como a encarnação do poder absoluto, do retrocesso e da tirania. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.